0: Evangelho de Lucas capítulo 13 Vamos ler o versículo 3 Vou falar um assunto aqui muito antiquado Porém altamente necessário Nos dias atuais Lucas capítulo 13 Versículo 3 Jesus disse o seguinte Não Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vou ler de novo. Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Leio mais uma vez. E em todo o Brasil e Portugal, eu convoco cada pessoa para repetir como se fosse uma pregação de Jesus, como se agora Jesus estivesse pregando pelos teus lábios, não, não. não. mais alto, não, não. Vos, digo. vos digo antes, antes. se vos não arrependerdes não arrepender. todos. 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 todos, todos todos de igual modo, de igual modo. perecereis Eu acho que você não esperava que eu hoje viesse trazer um versículo como esse E esse é o tema da mensagem Muito antiquado, porém nunca foi tão necessário nos dias atuais Você crê que Jesus disse isso? Fez uma, uma advertência grave nesse tom, nesse tom mesmo de aviso de aviso muito sério, quem acredita que Jesus fez isso, disse isso, então vamos desocupar as nossas mãos e dar uma grande salva de palmas para Jesus, vamos aplaudir muito e já comece a manifestar no teu coração um sincero arrependimento, arrependimento, o que ele quer ver é arrependimento, Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando Brasil, Portugal e em toda parte. Em toda parte onde esta palavra vai ser pregada. Quem estiver ouvindo, dá glória a Deus. Quem estiver ouvindo, aplauda agora. Dá glória, glória, glória. Continua. Pai querido e Deus amado. Recebe este louvor... Porque em toda parte alguém está te aplaudindo e glorificando... Vem com teu espírito agora e tome a boca do pregador... Tome os lábios do mensageiro... Envia tua palavra com poder e autoridade... E que a tua palavra vá... Percorra toda a terra... E produza o resultado... Para o qual está sendo mandada... Em nome do Senhor Jesus... Diga amém Jesus Podem se assentar por favor Jesus estava No local E vieram várias pessoas Contar para ele Um fato Lamentável Praticado por Pilatos Eles disseram para Jesus De lá da Galileia Vieram Alguns homens para cá e eles vieram sacrificar a Deus e no momento em que eles estavam sacrificando em que o sangue das ovelhas dos cordeiros, dos carneiros estava sendo derramado os soldados de Pilatos vieram com suas espadas e mataram aqueles galileus e Foi tanto sangue derramado que o sangue daqueles galileus se misturou com o sangue dos cordeiros, das ovelhas, dos carneiros. E foi um desastre, uma tragédia. Aquele Pilatos fez isso. Mas se Deus permitiu que Pilatos fizesse tal coisa... Bem provavelmente aqueles galileus eram grandes pecadores. Foi uma maneira de Deus dizer: Eu não estou aceitando os sacrifícios que vocês estão fazendo. Vocês são indignos de fazer um sacrifício para mim. E contaram isso para Jesus. Aí Jesus disse: Vocês pensam que aqueles galileus que morreram desta maneira eram mais pecadores do que vocês na verdade eu digo que se vocês não se arrependerem vocês irão morrer como eles morreram e o sangue de vocês também vai misturar com o sangue de animais sacrificados e todo mundo rejeitou essa palavra e quando Jerusalém caiu Quando Jerusalém foi sitiada no ano 70 da nossa era... Quando o general Tito fez aquele cerco cruel... E finalmente conseguiu invadir a cidade murada de Jerusalém... Naquele momento os sacerdotes que rejeitaram Jesus... Os sacerdotes que não se arrependeram de seus pecados... E todos que acreditavam lá nos sacerdotes também... E que não receberam Jesus, rejeitaram Jesus por influência daqueles sacerdotes, estavam ali no templo, no lugar mais santo, no altar, fazendo sacrifícios para Deus, degolando carneiros, cordeiros, ovelhas, vacas, bois e dizendo Yavé, socorre-nos, Roma está para invadir a tua casa. Vem socorre Vem e socorre o teu povo Nós estamos sacrificando Esses animais aqui Para mexer com o Senhor Venha, nos socorra agora Destrua o exército romano Mas como eles não tinham se arrependido Jesus já tinha feito a profecia E Roma invade aquele lugar sagrado O altar E começa Uma uma verdadeira carnificina Os soldados De Roma Começam a enfiar Suas espadas afiadas Nos sacerdotes, nos levitas Nos obreiros daquela época E nos que estavam ali Em volta do altar E se cumpriu o que Jesus disse Os sangues Daqueles que não se arrependeram Misturou-se com o sangue das vítimas, dos cordeiros, ovelhas, carneiros e vacas que estavam sendo sacrificados porque eles não se arrependeram eram obreiros eram obreiros e não se arrependeram e Jesus então comenta outro fato e vocês pensam que aqueles 18 que morreram porque a torre de Siloé desabou em cima deles Vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês E que por isso morreram de forma tão trágica Em verdade eu vos digo que se não vos arrepender diz, Todos vocês de igual modo perecereis E eles ouviram essa palavra Parecia uma loucura Mas Jesus profetizou a verdade E como eles não se arrependeram, naquela mesma ocasião em que o general Tito com suas tropas conseguiu invadir a cidade de Jerusalém, Jesus já tinha profetizado, não ficará pedra sobre pedra e aquelas pedras caíram sobre eles. Porque não houve arrependimento daqueles obreiros, daquelas obreiras, daqueles levitas, daqueles sacerdotes... Eles não ouviram a palavra do Senhor Eles pensavam Ah, eu sou de Deus Posso fazer o que eu quiser Que Deus está comigo Eles não tinham mais arrependimento E pereceram Na queda de Jerusalém Com as muralhas caindo Sobre eles Como a torre de Siloé Caiu sobre aqueles outros homens Que também eram galileus e judeus que estavam todos misturados a profecia de Jesus se cumpriu e é realmente trágica porque depois Jesus conta a parábola da figueira infrutífera e o que estava em questão o que estava na mente do Senhor Jesus era justamente uma vida de obreiros de pessoas que têm a responsabilidade do reino E que não estavam dando frutos Repare que Jesus conta a parábola da figueira infrutífera Logo em seguida Narrar o porquê do desarmamento da torre de Siloé O porquê daquela carnificina feita pelos soldados de Pilatos Quando os sacerdotes e obreiros estavam ali sacrificando os animais Cujo sangue se misturou O que Jesus tinha em mente ali para transmitir na sua pregação era, primeiramente, compromisso com a verdade. Segundo, trabalho sério na obra de Deus. E terceiro, arrependimento se não estiver fazendo do jeito que Ele quer que a coisa seja feita. Isso é muito sério. A parábola da figueira infrutífera você conhece Você já leu isso várias vezes Jesus conta No meio de uma vinha tinha uma figueira plantada Em primeiro lugar Uma vinha não é lugar de ter uma figueira A figueira era única ali naquela vinha No meio da vinha Evidentemente que Jesus está falando de Israel naquela ocasião A figueira A vinha é a terra É evidente Mas isso é transportado também para nós Porque somos hoje o Israel de Deus Nós somos o novo Israel Então a parábola da figueira infrutífera também é para nós Não pense que era só para aquela geração, para aquela época Mas é para nós hoje que somos o Israel verdadeiro de Deus Deus E o senhor contou Então o dono da vinha A vinha representa o mundo Chegou para o viticultor Ou vinhateiro E disse Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira E eu não acho Eu venho aqui O que eu vejo examinando esta figueira? Eu só vejo folhas Ela não produz frutos Ela tem uma aparência bonita Está num lugar de destaque na minha vinha Mas não produz fruto algum É só folhagem Por que que essa figueira Continua ocupando a terra inutilmente corta? Ele deu a ordem para o vinhateiro Para o jardineiro, para o lavrador Para o viticultor Corta! Corta! E o viticultor Que na parábola Representa Jesus Compassivo Longânimo Misericordioso Que sempre quer dar mais uma oportunidade Que nunca quer ver Nada destruído Nenhuma vida destruída Nenhuma vida cortada Mesmo que seja uma vida infrutífera, mesmo que seja um obreiro infrutífero, o vinhateiro disse para o dono da vinha: Não, por favor, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu, deixa eu trabalhar em redor dessa figueira. Deixa eu cavar em volta dela. Deixa eu adubar, colocar nutrientes. Deixa eu cuidar dela, só mais um ano. Dá mais um ano de oportunidade. E aí vamos esperar que, com todo esse cuidado, com todo esse adubo que eu vou colocar, vamos esperar que essa figueira de fruto, e daqui a um ano o senhor volta. O senhor é o dono, o senhor tem o direito de exigir os frutos. Mas daqui a um ano o senhor volta E se daqui a um ano Ela não der frutos Então tudo bem Eu fiz tudo o que podia Se ela continuar estéreo Se ela não der frutos Se ela continuar só dando folhas E achando que está dando muito Porque com as suas folhas Ela dá um pouquinho de sombra Para quem fica embaixo dela Só que ela se esquece que no inverno as folhas caem No outono as folhas vão embora Levadas pelo vento Que ela só tem folhas para mostrar Mas se depois disso Ela não der frutos de verdade Aí o Senhor manda cortar E Jesus encerra assim a parábola Essa parábola é para obreiros Essa parábola é para líderes É para quem faz a obra de Deus Olha, eu não vi ainda nenhum relatório a respeito do batismo, então eu não estou apontando o dedo para ninguém. Mas se você em três meses não conseguiu uma só alma para batizar, você é uma figueira infrutífera, você tem que se arrepender. Se você em três meses, e nós fazemos batismo a cada três meses, veio aqui e apresentou só uma alma para batizar, quer dizer que em três meses. Você não trabalhou, só ganhou uma pessoa E é bem provável que o vento Está levando até as folhas E você não tem arrependimento disso Eu estou falando em respeito Ao batismo que acabou de acontecer Eu não vi relatório nenhum Então não estou apontando o dedo para ninguém Mas quem Está recebendo essa palavra Deve tremer nela Porque Eu sei que o Espírito Santo está usando a minha boca Para fazer uma advertência muito grave Porque o adubo nós já demos Nós demos o livro Parácritos O livro Jesus O Quando Não Dá Mais O Evangelho Reunido Bolsa de estudos grátis do Iteologia Dois anos Folhetos de evangelismo Material para evangelismo Aí O pastor não trabalha a segunda Não trabalha a terça Quarta de manhã ele não vai Quinta ele não faz nada Sexta talvez de manhã ele não apareça E sábado ele descansa E reclama, murmura Porque ele quer o fruto dos outros Ele não produz fruto E ele quer o fruto dos outros Que é o que a figueira estava fazendo lá no meio daquela vinha Por isso que o dono queria cortá-la essa figueira ela está no meio da vinha ela está absorvendo a água a água que poderia ir para as videiras as videiras estão bebendo pouca água por culpa dessa figueira que é cara que bebe muita água que é grande mas não produz fruto. Vai recebendo a parábola aí e comece a tremer. Porque eu sei que o Espírito de Deus está usando a minha boca para falar agora. É uma advertência grave. E não sou eu que ameaço, não. Imagina quem sou eu, coitado de mim. Não sou nada. Não sou nem aquele que carrega o balde de adubo. Não sou nada Só sou um pregador E eu sei quando o Espírito de Deus está usando a minha boca para falar Tem que ter arrependimento Essa figueira Só produz folhas Só aparência A gente olha de longe ó, Mas quando vai examinar Cadê o fruto? O que, que está produzindo? A igreja cada vez mais vazia O povo indo embora povo se desviando Não acontecem curas, milagres Não faz rádio Não evangeliza, não faz reuniões Por favor Não estou apontando o dedo para ninguém Porque eu não sei da vida de ninguém Sou apenas um pregador quando Jesus fez a advertência Muita gente ouviu e ficou indiferente Mas todos de igual modo pereceram Porque não tinham se arrependido A mensagem hoje é de arrependimento Glória a Deus Glória a Deus Eu não vou me aprofundar mais Em algumas coisas que está aqui dentro de mim Para falar, eu não vou falar Eu não vou falar, porque eu sei, eu sei disso, que o Espírito Santo está falando dentro de cada pessoa agora. Cada um sabe qual é o fruto que está apresentando, cada um sabe da sua própria vida. Mas nós estamos vivendo um tempo em que, mais do que nunca, o arrependimento é necessário e os verdadeiros discípulos são conhecidos pelos frutos. Vá comigo no Evangelho de João porque eu vou terminar a mensagem Em seguida nós vamos orar Porque o que o Espírito Santo quer é arrependimento hoje João capítulo 15 Versículo 8 Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Se você não está dando fruto Você não está glorificando o pai E o pai ele já decidiu que ele quer te cortar Mas o vinhateiro está dizendo Calma pai Deixa eu trabalhar um pouquinho Essa figueira infrutífera Deixa eu trabalhar um pouquinho nela Dá mais uma oportunidade Jesus mandou dizer para você Que neste momento Ele está te dando mais uma oportunidade Mas se não houver arrependimento de verdade Ele irá concordar com o teu corte E repito, não falo de ninguém aqui Só falo da palavra de Deus Só falo que a palavra foi dita E o Espírito Santo está querendo arrependimento Só arrependimento Então vamos ficar todos de pé agora Vamos ficar todos de pé Se você não está produzindo frutos Você tem que se arrepender porque você não está glorificando o Pai Agora se você der um pouquinho só de fruto Jesus vai te adubar Vai trabalhar em você Para você produzir mais frutos E você só vai conseguir produzir frutos Se mergulhar em Jesus Cristo Se vós estiverdes em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vos será feito Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele Este dá muito fruto Porque sem mim Nada podereis fazer Você tem que entrar em Jesus agora Como você nunca entrou antes Eu vou chamar aqui o nosso superintendente geral Pastor Neilton Rocha Meu filho na fé Pastor Neilton Você não me falou nada de ninguém E eu também não te perguntei nada de ninguém Portanto não estou falando de ninguém Mas o Espírito Santo e a palavra está falando de todos Porque se não vos arrependerdes, Todos, disse Jesus Inclusive eu Todos, de igual modo, perecereis O que o Senhor quer ver E o que Ele quer Encontrar em você folhas, sombra Quando aquela figueira ficava no meio da vinha e consumindo a água e os minerais da terra Por que que ela fica ocupando a terra inutilmente corta? É como aquele pastor que não produz fruto, mas ele recebe recursos sofridos Que poderiam ser canalizados Para algo frutífero Mas ele só murmura porque não está recebendo Inclusive ou com atraso Mas ele exige o fruto dele Não que ele produziu Mas o que os outros produzem E ele quer Ele exige, ele murmura, ele fala mal Tem que ter arrependimento Tem que ter arrependimento Em nome de Jesus fecha os teus olhos agora o arrependimento é uma coisa muito pessoal. Eu não posso me arrepender por você. Eu posso pregar para que você se arrependa. E a primeira pregação de Jesus Cristo, a primeira pregação pública, foi: Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Arrependimento de verdade é dizer: Eu vou mudar. Eu reconheço que estou agindo errado, estou agindo mal, estou sendo negligente. Eu reconheço que eu poderia estar produzindo, mas não estou produzindo. Eu reconheço que eu finjo que eu trabalho, eu não faço nada. Eu reconheço tudo isso e eu me arrependo. O arrependimento é dizer eu vou mudar. E mudar mesmo, porque apenas dizer eu vou me arrepender, mas continua tudo igual. Não há arrependimento pastor, não adianta dizer eu me arrependo e continua com o mesmo comportamento Tem que haver uma mudança brutal de atitude Uma mudança tão grande que o Espírito Santo olhe e diga Esta pessoa ouviu a minha voz essa pessoa recebeu o adubo da minha palavra Recebeu a água da vida foi regada com a água do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória! Quem se
1: não o Senhor para conhecer cada coração? Quem senão o Senhor, o viticultor, para conhecer cada coração, cada vida? Cada pastor, cada pastora Cada evangelista, cada diácono Cada superintendente, cada diretor estadual E o nosso presidente Ao Senhor que tudo vê, que tudo sabe Eu oro agora, fique com os olhos fechados Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todas as coisas estão nuas Diante do Senhor Alguém pode até esconder Uma mentira Alguém pode até esconder Um pecado de avareza Alguém consegue até esconder O adultério, a fornicação A prostituição Alguém até pode esconder O desvio de verbas Como o e finéias Esconderam isso por muito tempo Alguém até pode esconder O desvio de finalidade Como Acã escondeu por muito tempo Alguém até pode vender a sua alma E tentar sair ileso como Judas o fez Alguém pode até Quando ninguém está olhando Cubiçar, desejar, adulterar e até cometer o homicídio como Davi fez. Mas ninguém, ninguém, ninguém poderá esconder um só, sequer, pecado dos teus olhos. Porque o Senhor vê a tudo e vê a todos. O Senhor contempla os bons e contempla os maus. O Senhor vê nas boas obras e as obras ruins que cada um comete. O Senhor conhece a cada um de nós pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. A árvore se conhece pelo fruto. Muitos mostram frutos bons para aqueles que não conseguem ver tudo, mas o Senhor sabe, se aquele fruto é bom e é verdadeiro, ou se ele está maquiado, está mascarado, o Senhor é o único que sabe verdadeiramente, se aquela figueira está produzindo frutos bons, ou se é só aparência, ou se aquela pessoa está tentando enfeitar o fruto, mas por dentro é como um sepulcro caiado, cheio de imundície e de sujeira, Senhor, conheces os frutos de cada um, o Senhor conhece a vida de cada filho, de cada filha, É por isso que agora eu peço para que o Teu poder examine cada figueira que está no meio da plantação de vides. Nós já ouvimos a voz e a Tua palavra e por pouco não cortamos esta figueira, mas vamos dar mais um ano a esta pessoa nós vamos dar mais um ano para ver se os frutos aparecem para ver se esta pessoa volta ao primeiro amor e produza verdadeiros frutos de arrependimento frutos que permaneçam frutos que ganhem almas frutos que glorifiquem o teu nome ori ali senhor A tua palavra diz. Que o único pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se esta pessoa ainda não blasfemou. Se ela ainda não blasfemou. Porque até pelo Espírito Santo ela jura. Até pela salvação ela garante. Ela blasfema. Ela jura. Mas se esta pessoa que está aqui. Se ela não blasfemou contra o Espírito, então ainda há remissão para esta pessoa, então eu te peço agora, já que esta palavra falou a todos nós, coloque dentro desta pessoa o temor da tua palavra… Para que esta pessoa verdadeiramente se arrependa dos seus pecados, dos seus erros. Se é adultério, perdoa se houver arrependimento. Se é furto, perdoe se houver arrependimento. Se é meu Deus falta de fazer a tua obra com dignidade e se houver arrependimento dentro deste obreiro, desta obreira deste pastor, desta pastora e se há arrependimento verdadeiro perdoe perdoe Senhor porque este para todos nós é o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu então perdoe porque esta pessoa está ganhando mais uma chance ela está ganhando mais um ano e que agora nesta próxima etapa neste próximo ano esta pessoa arrebente voltando para o primeiro amor e sendo o melhor servo que o Senhor tem na paz e vida Ori, oh, Obreiros, igreja, pastores, pastoras, eu sinto o poder e a presença do Senhor e a unção do arrependimento. A unção do arrependimento está tomando conta dessa igreja. Ori, <risos> Ari, lá girou bacana Astúrias se você se arrependeu de verdade Assim diz o Senhor para todos os teus pecados, dos teus pecados eu não me lembro mais. E eu já os lancei no mar do esquecimento. Vejo que estás curado, vá e não peques mais. Oririricalala masturiandalas, malamastúrias. Receba o perdão do teu Salvador Em nome de Jesus Vamos aplaudir ao Senhor Seja perdoada, seja perdoado, seja perdoada, seja perdoado Oh glória Levante as suas mãos aos céus levante as suas mãos aos céus você ganhou mais um ano você ganhou mais uma oportunidade não jogue esta oportunidade fora meu Deus oh meu Deus há 18 anos o Senhor me faz crescer como uma palmeira, como cedro no Líbano esta graça, esta unção está sobre mim meu Deus eu quero que esta mesma unção tome conta de cada arrependido de verdade de cada pastor, de cada pastora de cada evangelista, de cada diácono para que esta pessoa cresça em um ano o que eu levei 18 anos para crescer em nome de Jesus Amém Diga Amém Senhor Diga amém Jesus Vamos aplaudir ao Senhor
0: Você acabou de receber as boas novas do Evangelho Através de João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Participe da reunião de Paz e Vida Para informações acesse pazevida.org.br.